0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente, este es un programa impresionante, estamos acompañándolos en este nuevo horario que tenemos, ya iniciando el año, nuestra tercera reunión, la semana pasada no tuvimos oportunidad de acompañarlos, hubo suspensión de labores oficiales, pero bueno, ya estamos aquí con ustedes nuevamente, invitándolos a un programa impresionante, doy la bienvenida al licenciado Edgar Hernández. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por por estarnos escuchando, para los que nos ven en Facebook, hola. Y pues bueno, ya, ya estamos empezando bien la semana, no nos tardamos unos 15 días en vernos, pero traemos hoy un tema que consideramos que es de bastante interés para, para las personas que nos están escuchando. El día de hoy vamos a hablar de la venta al crédito. Eh, como bien sabemos, pues la mayoría de las empresas, incluso cadenas comerciales grandes, se han empezado a, a migrar a esta, este tipo de cobro. Haciendo una venta a crédito ya que la, la liquidez o el flujo de, de dinero dentro de los consumidores Pues bueno, no siempre es el más el más apto Entonces empezamos en esta, en esta etapa en la que todo se, se puede vender a crédito Y pues bueno, la idea de este programa es tratar de darle las recomendaciones A aquellos empresarios que quieren o que ya están vendiendo a crédito Y pues bueno, hacerlo de una manera correcta o de la manera más
0: cuidada en el ámbito legal. Pues primero que nada vamos a hacer una, una breve síntesis, un antecedente que es la venta a crédito, como bien lo comentas Edgar, eh, muchas veces el poder adquisitivo de los clientes no da la posibilidad de adquirir las mercancías de contado, de dar una un pago inicial fuerte, etcétera, etcétera y de ahí nace la necesidad de vender a crédito, normalmente pensamos que esto es malo, es por definición cuando no lo es eh, digo al final de cuentas el crédito implica cierto riesgo y en particular pues entrando ya en materia de ahí proviene precisamente la palabra crédito de creer, de creer en que nos van a pagar
1: sí como bien comentas, esto comienza pues de un punto de vista de, de buena fe, no de un principio de buena fe, eh, sabes que Eric necesitas mis productos o necesitas mis servicios, te voy a dar ciertas facilidades de pago y voy a creer que me vas a pagar. Digo, la verdad, esa, ese concepto de creer, pues está muy muy curioso y en el derecho no nos, no nos enfocamos a eso, nos hablamos ya más de un punto de vista objetivo y el saber, que es lo que nosotros vamos a, a platicar en este, en este podcast. El crédito, pues bueno, se puede dar de en un pago, bueno, diferido en dos pagos, en tres, a meses, ya cada quien va a, a decidir la manera en la que va, va a hacer el, el pago. Y también lo que nosotros siempre recomendamos es tener los documentos legales que te acrediten que esa persona que te está solicitando un crédito, pues no realmente te va a pagar. Entonces, la idea de este de este podcast es ver cómo podemos ayudar a los empresarios, darles un poco de consejos para que al momento en el que ellos tengan esa fe o esa creencia que sí les van a pagar sus clientes pues también tengan un documento legal que les ayude a, a que esa creencia sea un poquito más, más firme.
0: Pues hoy hay una, una gran evolución con esta parte del crédito, precisamente la evolución del, de los prestamistas, la evolución de las tecnologías, hoy hablamos de las vintage han hecho eh, muy accesible ya el crédito a, a varias personas. Pues recordamos la etapa de los 80 ochentas, eh, la época de oro de las cajas populares que eh, empezaron a hacer accesible el crédito a, a la gente eh, de a pie que normalmente no recibía financiamientos por parte de bancos. Hablamos hoy de grandes corporativos que se dedican a, al financiamiento, créditos de consumo, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran variedad. De, de ideas, de conceptos, de mundos de lo que es el crédito Precisamente hace cuatro semanas, si mal no recuerdo, tres semanas Estuvimos acompañando a Ahorros Bienestar en, en su 25 aniversario Y por ahí presentaban proyectos de consumo para créditos refaccionarios Para, para empresas, para comercios, sobre todo pymes Y pues bueno, al final de cuentas eh, el crédito parece ser una cadena trófica En donde... El proveedor da crédito para que el vendedor al usuario final de crédito, generalmente el consumidor a veces dispone de los bienes, dispone de los servicios y, y posteriormente hay el pago. Digo, yo creo que el ejemplo más común que tenemos ahora son las tarjetas de crédito. Las famosas promociones a meses sin intereses han hecho bastante accesibles eh, al, al consumidor.
1: Así es. El, el comprar con tarjeta de crédito pues no está mal simplemente el, la, la idea es que se haga de una manera consciente y que tengas una capacidad de pago para no caer en problemas eh, crediticios en, en tu cartera en tu cartera vencida como empresa sepas quién te va a estar comprando y cómo te vas a cuidar y tú como cliente pues bueno también sepas cómo vas a cuidar tu pues tu manera de estar gastando en esta ocasión vamos a empezar con con el que es el crédito, como bien comentó Eric, el crédito es esa manera en la que nosotros como prestadores de servicios o vendedores de productos le damos una facilidad de pago a nuestro cliente final. Y, ¿Tú qué nos puedes comentar de tiempos,
0: de montos? Comercialmente eh, es, es sabido por, por la gente que se dedica a estos giros que una factura normalmente te la van a poner a 15 días, a 30 días 45 días, 90 incluso eh, al inicio de este año tuvimos la experiencia con un cliente que le están ahora pagando a 120 días lo cual pues bueno al final es importante que la gente considere cuando va a dar un crédito este costo financiero, el dinero tiene un, tiene un valor tiene un costo y este costo normalmente está reflejado en los intereses, es decir cuánto vale para mí el no tener el dinero en este momento que es el costo de lo que me va a llevar un financiamiento y aquí entramos a los famosos meses sin intereses digo que al final hay una pequeña eh, eh, giro una pequeña trampa ahí con ese concepto ya que al final de cuentas sí hay un interés pero está precargado en el precio eh, ya sea porque lo pague directamente el cliente o lo asuma como un costo el vendedor pero definitivamente el dinero tiene un valor tiene un precio y ese no está reflejado ahí Ahora, para las personas que nos escuchan, ¿cuánto tiempo puedo yo dar de crédito el que se considere necesario para que sea accesible a la adquisición de nuestros eh, compradores? Pongo el ejemplo de las casas. Un crédito hipotecario va a ser un crédito que va a estar a 15, a 20, 25 años. Es un crédito bastante largo por el valor de la operación. Pero un crédito de consumo de un bien, digamos, que tiene una vida aproximada de seis meses y un año, no le puedo dar un crédito de 24 meses. ¿Por qué? Porque acabará su vida útil cuando aún no está el valor cubierto de ello. El, pero la regla aquí es que los tiempos van a estar determinados principalmente por las relaciones comerciales. Es decir, cómo está el mercado, cuánto es lo que se está acostumbrando, etcétera, etcétera. Al final, tiempo es igual a riesgo. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo la empresa puede desaparecer, el deudor puede fallecer, eh, pueden cambiar condiciones de mercado, puede haber revaluaciones, re etcétera, etcétera. Sobre todo esto afecta a las empresas que compran en dólares y venden en pesos.
1: Sí, aquí hay que tener un, mucha atención también en que existe otro factor para determinar este tiempo que es la voluntad de las partes. Eh, si yo te quiero prestar 10 mil pesos y te digo págamelo en 6 años, pues bueno yo voy a asumir ese riesgo y eso es lo que yo como particular le estoy dando la, el valor a mi dinero, pero la idea es que este tiempo se acorde a la vida útil de los productos o servicios. Tenemos casos muy prácticos que existen tiendas que te venden a 12 meses productos de 60 pesos y pues bueno, a lo mejor hay personas que lo necesitan, a lo mejor hay situaciones en las que la gente considera que eso se amerita ponerlo a 12 meses, sea o no el tiempo de, esa, de ese bien fungible, pero al final de cuentas se está adquiriendo una obligación de pago, y además de los factores que comentabas tú Eric tenemos el factor de la voluntad de las partes, no hay que olvidar esto, ya que en los documentos legales que nosotros vamos a hablar en este, en este podcast en particular, también se engloba eso Recordemos que, que nosotros nos obligamos A lo que las partes estemos firmando Y no siempre vamos a estar sujetos A un a un interés eh, particular, um, a lo mejor yo te quiero cobrar el 1% y los dos estamos de acuerdo, pero también entramos en el caso contrario, en el que el interés puede ser mayor al, al legal y pues bueno, ya tendremos otro otro tipo de consideraciones al momento de ejercerlo en una sentencia.
0: Precisamente en relación a lo que comentas del acuerdo de las partes, es por lo que hoy muchas empresas están optando porque cada quien se dedique o se especialice a la parte fuerte de su trabajo en este caso yo al vender celulares o vender computadoras mesas lo que sea eh, mi chamba real es la venta pero no así el financiamiento ¿Qué es lo que está sucediendo que se está tercerizando esta parte y entonces cambia el concepto de dar un crédito dar un financiamiento a nuestros clientes por Modelos como el factoraje, eh, que es un modelo que me gustaría platicar un poquito al final, y eh, el utilizar las famosas terminales para que se hagan ventas ya sea con o sin intereses, pero el cliente al final de cuentas va a recibir el beneficio del crédito. Aquí lo que vamos a cambiar es el riesgo que ya no voy a tener yo que absorber en caso de que no me paguen por el costo financiero que implica la comisión bancaria, etcétera, etcétera. Al final, como lo, lo hemos platicado, ya hay muchas formas, hay muchas variables en las cuales podemos acceder a financiamientos para poder colocar nuestros préstamos. Pero bueno, yéndonos al, mo al modelo tradicional, Edgar, platícanos cuál es el documento clásico y base de un crédito. Bueno, el,
1: el documento clásico, lo, lo más común que se utiliza cuando alguien da un crédito es el pagaré es un documento muy sencillo que tiene muy pocos requisitos para que sea exigible y eficiente eh, eh, para su cumplimiento <coughs> y pues ya hoy en día los venden en las papelerías Dios, suena mal pero las papelerías están haciendo la chamba de nosotros como abogados o Google. a tener un formato Google eh, en el que generan un, un pagaré pero este pagaré es el documento por excelencia cuando alguien le va a dar un crédito a otra persona en el pagaré se tiene que incluir tanto la leyenda que diga pagaré, la cantidad que se va a pagar, el nombre del deudor, a quien se le va a pagar y una promesa incondicional de pago. Ojo, si no viene esa promesa incondicional de pago no es un pagaré y no vamos a tener la capacidad legal de ejecutarlo como un, como un documento, como ese título de crédito que es el pagaré. Además de esto tenemos ya el mundo del interés, dónde se va a pagar, cuándo se va a pagar entonces son requisitos muy básicos y por la facilidad de acceso la gente los está tomando nada más hay que observar que cumpla con esos requisitos básicos para tener la certeza que yo voy a poder ejecutarlo
0: como dato anecdótico cuando existían todavía las facturas impresas generalmente llevaban un recuadro en la parte de abajo que decía que la factura era un pagaré que se comprometían a pagar y que la firmen donde estuviera de ese documento hacia las veces de un pagaré Jamás en la vida hubo algo más falso, digo, pudiera ser muchas cosas esa factura, incluso eh, tener un fuerte valor legal, pero definitivamente no era un pagaré. Tengan mucho cuidado, eh, todos los radioescuchas, la gente que está siguiendo el podcast, para que sea un pagaré, tiene que cumplir estos requisitos que está mencionando Edgar. Y si no tiene uno de ellos, entonces, pues, podemos quedarnos con un papelito por ahí que no tenga valor, pero que si tiene todos los elementos... Es un título que se le consigna un, un valor que literalmente es ese el que representa en el papel.
1: También hay que hay, hay que ser muy cuidadosos porque la cantidad que uno firme es la cantidad que está obligado a pagar, más los intereses que corran. Ojo, hay personas que dicen, oye, es que te voy a estar solicitando dinero y te lo voy a estar pagando porque va a ser una situación constante de crédito, te dejo el pagaré firmado en blanco es la peor idea que pueden tener, es lo peor que pueden hacer, dejar un documento legal firmado en banco, ya que pues lamentablemente no vivimos en una sociedad en la que todo el mundo se conduce de la manera más correcta, éticamente hablando, y pues ese documento, si tiene una cantidad, esa es la cantidad de la que estamos obligados a pagar. Digo, existirán medios de prueba para, para identificar si el pagaré fue alterado, si la impresión fue posterior, si la cantidad fue puesta con otra mano, pero entre que son peras y son manzanas, ya tenemos la obligación legal de pagar esa cantidad a la que nosotros nos obligamos simplemente por haberlo dejado para, eh, firmado en blanco.
0: Como dato curioso, es muy común que cuando se abren líneas de crédito, sobre todo para proveedores, eh, te pidan un pagaré en blanco firmado. Como bien lo comentas, hay que tener mucho cuidado porque ese documento implica una responsabilidad legal de que se recibió cierta cantidad de dinero eh, en el caso particular si se llega a presentar recomendamos que se haga junto con un contrato que especifique que el pagaré es simplemente la garantía de ese contrato de manera tal que puedan ustedes estar protegidos de que no les quieran cobrar eh, mercancía o elementos que no hayan sido recibidos por ustedes y que quieran poner ahí simplemente un numerito no y digo sin entrar en más detalles pues bueno comentarles que el pagaré tiene una característica principal que es la circulación esto quiere decir que nosotros le firmamos a una persona, pero esta a su vez le puede vender, como se dice tradicionalmente, endosar, transmitir por endoso la propiedad del pagaré a otra persona que va a tener la facultad de llegar a cobrarlos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esta situación, pero como uso que vamos a dar nosotros como empresa que va a otorgar crédito a un cliente, a un usuario, una de las formas más fáciles es documentarla en un pagaré.
1: Así es. Y el, al momento de documentarla, como bien comentas, vincularla al contrato, vincularla al documento legal en el que nosotros nos estamos obligando, si no se nos está entregando una cantidad líquida de dinero, si realmente el pagaré funge como garantía, vincularlo sí o sí. ¿Para qué? Para que este documento pierda esa autonomía que tiene por naturaleza jurídica. ¿Qué es esto? Si yo tengo un pagaré, yo tengo la facultad de cobrarlo en el momento en el que señale el pagaré y si no, a la vista. Si, si lo tenemos vinculado y en un contrato dice que esos pagarés están firmados como garantía de pago y yo acredito que he estado pagando, bueno, el pagaré tendrá otro tipo de, de naturaleza al momento de hacer una ejecución juridica, eh, jurídica o judicial, pero siempre hay que tener ese documento bien elaborado y si nosotros somos la parte que lo vamos a firmar, que esté bien vinculado con otro, porque luego... Eh, pues pasan casos Que se quiere hacer un doble cobro Por ejemplo cuando se, se hace un contrato de arrendamiento Se acostumbra mucho en la práctica Que te firmen los 12 pagarés por los 12 meses de renta Y hay personas que solicitan Que se haga un doble cobro Aunque no es éticamente correcto Pues es legal porque son documentos independientes Entonces si vamos a estar haciendo Este tipo de, de prácticas Procurar que se hagan de la manera más legal posible ¿Qué es esto? Si te firmo 12 pagarés que los 12 pagares y en el contrato se vincule que yo los estoy firmando solamente en garantía, no que son documentos independientes para que no me cobres a mí las rentas y después me cobres el, los pagares.
0: Otra cuestión importante ahorita que, que comentamos detalles de operación es que hay gente que utiliza los cheques como si fueran medios eh, de crédito, es decir, te voy a dar el famoso cheque posfechado. Hoy no tengo dinero, pero en un mes te puedo pagar y aparentemente tenemos la seguridad ojo aquí y tres comentarios bien importantes, primero el cheque es un instrumento de pago es decir que el cheque eh, sustituye o ejemplifica dinero real, dinero tangible es decir que no es un título de crédito es decir no te creo que me vayas a pagar sino en teoría el cheque es el pago en sí mismo, tan es así pues que siempre se ha, ha señalado que el cheque sin fondos implica un delito, en este caso el fraude es como si te pagado yo con billetes falsos es lo mismo que pagarte con un cheque sin fondos. Entonces, primera situación, cheques posfechados no son eh, instrumentos de crédito. Segundo, precisamente un cheque, al momento en que tú lo tienes en tus manos, ya te pagaron. Es decir, que tú puedes ir con el banco a hacer efectivo ese cheque, no obstante que la fecha esté plasmada en un futuro. Esto eh, es muy importante porque a partir de que nosotros sepamos que el cheque no tiene fondos, corre el plazo, inicia el plazo para que nosotros podamos ejercerlo en vía judicial obviamente si me están dando un cheque posfechado pues estoy dejando pasar una serie de tiempo eh, que no voy a tener certeza y después cuando quiero cobrar y no tiene fondos eh, no va a pasar, entonces primero el cheque no es instrumento de crédito no lo utilizan de esa manera y particularmente los cheques ya no se usan digo son como cuestiones muy arcaicas, operaciones muy extrañas donde todavía se utilizan los, los cheques y sobre todo aguas porque hasta los famosos cheques de caja que son garantía, como cada banco tiene su, su formato, su sello, su todo, pues hay gente que le han metido goles muy fuertes con los cheques. Hoy en día tenemos eh, facilidades de pago como la transferencia electrónica, eh, los SPAY, eh, sin fin de, de formas en las que podemos cobrar para no meternos en problemas con los cheques.
1: Fíjate que, que ya terminando con el tema del pagaré, tenemos otro documento que es el contrato de mutuo. Muchas veces eh, pues las personas no lo conocen, yo al fin de cuentas siempre lo comento, no todos son, son abogados y no tienen la necesidad o la obligación de conocerlo y pues por eso hacemos este, este podcast para, para platicarles un poquito de otros elementos que, que existen. El contrato de mutuo básicamente es el préstamo de algo fungible para que tú me devuelvas lo mismo en un futuro incierto, pero no ese, no ese bien, sino un bien de las mismas características es algo fungible, algo que se que va a dejar de ser por su propia naturaleza, en este caso va a ser el dinero. Si yo te presto a ti 5 mil pesos, no me tienes que devolver los mismos 20 billetes, los mismos 10 billetes, los mismos 100 billetes que yo te estoy dando, simplemente vas a devolver la misma cantidad de dinero en otro formato o en el mismo formato, pero sabemos que no va a ser el mismo. Lo ponemos en un ejemplo muy, un poquito más más vulgar, si yo te presto 10 plátanos, los plátanos se van a echar a perder, te los vas a comer, va a pasar otra cosa, pero en el momento en el que yo te exija, te vas a regresar 10 plátanos del mismo de la misma calidad.
0: Al final, eh, la idea del contrato de mutuo es lo que normalmente la gente conoce como un contrato de crédito, un contrato de préstamo. Al final, estás poniendo a mi disposición una cantidad de dinero para yo usarla en lo que yo quiera. Sin embargo, más precisamente para las operaciones a crédito de los amigos empresarios, estaremos hablando de un contrato de apertura de línea de crédito, en el cual yo te voy a permitir que tú consumas hasta cierto monto de mercancía mía, para que entonces yo te pueda eh, facilitar los plazos, los tiempos y las condiciones que señale el contrato. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo te presto dinero, pues el dinero lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Pero si yo te estoy dando una línea de crédito, Únicamente puedes usarla para consumir mis productos y por lo tanto yo tener esa operación de venta. Principalmente van a ser las diferencias entre un crédito normal, un préstamo de dinero como lo comenta Edgar y el crédito que yo te voy a dar para adquisición de bienes, eh, servicios, etcétera, etcétera directamente conmigo. Y pues bueno, ya entrando un poquito a, las, a la parte triste de las operaciones de crédito, eh, pues siempre cabe la posibilidad de que alguien me quede mal. Esto implica que no me paguen, ya sea porque se están desfasando, eh, ya sea porque desapareció la empresa, etcétera, etcétera. Y aquí la compensación, como lo hemos platicado, es el, el interés, el valor del dinero. Vamos a hacer una distinción muy rápida de intereses ordinarios, e intereses moratorios. Intereses ordinarios van a ser los que van a correr por el simple paso del tiempo. Es el costo que va a tener el financiamiento que se va a otorgar. Los intereses moratorios va a ser una sobretasa generalmente que va a aplicar para compensar en caso de que de llegada la fecha de pago haya un incumplimiento por parte del deudor. ¿Esto qué quiere decir? Que yo te voy a cobrar un interés por tener mi mercancía sin haber pagado el precio y te voy a cobrar un interés adicional por no haberme pagado, por ese, ese tiempo que estás consumiendo de más, que estás absorbiendo de beneficios de un crédito que yo no te quise otorgar. Sin embargo, este fenómeno eh, agota a las empresas ya que le llamamos cartera vencida. La cartera vencida implica todas esas eh, cuentas por cobrar que yo tengo asignadas que ya se están saliendo del plazo. Y para esto pues existen muchos métodos de contención, eh, pero antes de la contención me gustaría platicarles los métodos de prevención. Hay carteras sanas. ¿Esto qué quiere decir? Que de los préstamos que tú has otorgado, hay un porcentaje permisible o, o esperado de incumplimiento. Al final de cuentas, somos humanos, hay retrasos, etcétera, etcétera. Pero al volar este porcentaje, empieza a haber problemas con la empresa, ya que estamos dando nosotros el financiamiento directamente, estamos perdiendo liquidez al no estar cobrando las ventas directamente y aparte absorbiendo el riesgo del costo financiero. ¿Qué hacemos con las carteras vencidas, Edgar? Pues... Primero tenemos que analizar qué tan saludable
1: es la cartera, al final de cuentas también el cobro de los intereses moratorios les da pues, les da el negocio a, a, a las financieras, les da un, un ingreso mayor, pero antes de empezar con el cobro de la cartera vencida hay que analizar, lo primero que hay que analizar es cuánto me deben, desde cuándo me deben, a la fecha cuál es el monto y lo más importante. ¿tengo el documento legal para hacerlo exigible? ¿sí o no? porque a lo mejor yo puedo tener a alguien que me debe un millón de pesos pero no tengo nada que acredite que él me lo debe ni un pagaré, ni un contrato ni un documento en el que reconoce la deuda nada, entonces lo más importante es ¿tengo los documentos legales para ejecutarlo? sí, ok, ¿qué documento legal tengo? ¿tengo un pagaré o tengo un contrato? si tengo un pagaré, bueno voy a proceder a través de la, del juicio ejecutivo mercantil para que nosotros a través de ese tipo de procedimiento lleguemos y al momento de notificar iniciamos el procedimiento con una ejecución que sería el embargo en, en este caso en el juicio ejecutivo mercantil se demanda y en la primer diligencia que es la notificación y emplazamiento se procede antes de hacer el embargo al, a solicitar el pago oye Eric ¿Eres tú? Sí. ¿Esta es tu firma? Sí. ¿Tú le debes a Juan? Sí. Ok. ¿Tienes para pagarle? Sí, aquí tienes. Y ahí se termina el problema. Ahí se termina el procedimiento porque ya existió un pago y ya eh, dependerá de la parte actora si en ese momento le recibe el pago y dice que con eso se da por pagado o falta algo. Si no se recibe pago, se va a determinar si hay un pago parcial o se procede directamente con el embargo. Al momento de no recibir un pago parcial o pago total, en el embargo se van a señalar bienes que sean suficientes para cubrir la cantidad de deudada que se puede embargar todo menos camas estufas refrigeradores bienes que sean por su naturaleza para el uso o la subsistencia humana yo me puedo llevar pantallas porque no necesitas una pantalla para, para vivir una sala un comedor al final de cuentas yo te estoy dejando con lo, con lo mínimo o con lo básico para que tú puedas sobrevivir. Hay casos en los que las personas tienen dos o tres refrigeradores, bueno ahí sí me puedo llevar los refrigeradores siempre y cuando yo les deje uno. Al momento de hacer la ejecución esos bienes no son para que te cobres, es para garantizar que te van a pagar. El, eh, la ley les faculta a, a la contraparte, a la parte deudora. Que acredite si ya existe un pago de manera posterior, que haga el pago en el mismo o que el mismo procedimiento se lleve hasta las instancias finales y una vez que se dé la sentencia definitiva y se condene al pago, se tasen y se, um, se evalúen los bienes que se embargaron para que se proceda al remate y del remate se pague la deuda.
0: Yo creo que por esto que comentas es muy importante que la gente valore lo que implica entrar a un procedimiento legal. En México, el acceso a la justicia es gratuito, es decir, que por parte de los tribunales no vamos a tener ningún costo, ninguna inversión que se tenga que hacer. Sin embargo, el proceso implica eh, honorarios legales, del abogado que los asesore, en el caso que comentas, pues un avalúo, un peritaje para determinar el valor de las cosas. Al retirar las cosas de un lugar, pues implica el cargadores, implican camionetas, implican zonas de resguardo, bodegas… Y, y dependiendo del monto de los bienes pues incluso publicaciones en los periódicos etcétera, etcétera, esto que nos lleva que hay procedimientos que por su costo no es tan eh, factible el, el procedimiento como tal digo, hay veces que los pagares de 500 pesos pues salen más caros el, el papel que se utiliza en el tribunal para llevar todo el procedimiento, el hacer las diligencias, etcétera, etcétera no quiero decir con esto que no se tenga derecho al cobro, sino simplemente que pudiera ser mucho más oneroso el gasto o la inversión del cobro que el lo que se va a dar en el procedimiento, porque al final en, en, el en el juicio ejecutivo mercantil que comenta Edgar, vamos a partir de que tenemos una garantía desde el inicio, pero en otros tipos de juicios como los orales mercantiles, las garantías vendrán hasta la ejecución de la sentencia. Esta diferencia, esta, este privilegio que llevan los juicios ejecutivos mercantiles eh, es lo que hace que sean la manera más dinámica para el recuperar una cuenta por cobrar. Al final tienes ese beneficio de embargar primero y si tienes un poco de suerte y e hiciste una buena investigación crediticia, te vas a encontrar con bienes que garanticen el adeudo y normalmente el deudor va a preferir pagar el adeudo que cargar con todos los gastos de operación que lleve el juicio, con todos los gastos de ejecución y, y al final perder un bien quizás por, por cantidades mucho menores en un remate
1: Sí y bueno al final de cuentas hay que tener mucha conciencia en, en lo que comenta Eric no, no es que el monto del pagaré no nos permita ejecutarlo simplemente que a lo mejor nos dicen oye es que la justicia es gratuita sí pero las demás cosas no y los honorarios de un perito los honorarios de un abogado los honorarios de, de otras eh, personas que van a estar interviniendo en el procedimiento les puede salir más caro pero eso no, no limita a que puedan exigir el cobro aquí como, como lo comenté hace un momento se, se fija en el mismo pagaré el interés o la tasa sobre la cual se va a cobrar ese sobreprecio hay personas que prestan y te ponen de interés moratorio el, 30, el 40% eh, mensual y pues bueno Además de ser muy abusivo existe ya jurisprudencia en la cual el juez al momento de dictar sentencia va a poder disminuir ese, ese monto a la tasa que eh, sea más favorable al deudor, normalmente se van a las tasas bancarias eh, que son tasas menores o se van a otro tipo de tasas y ahorita no, no recuerdo cuál fue la, la última a la que se, se basaron pero son tasas mucho menores porque eh, la usura está prohibida por ley y al fin de cuentas se está procurando que se cubra el adeudo de la cantidad inicial o de la deuda principal y ya un, un interés mínimo para el pago.
0: Aquí les comparto una cuestión anecdótica. El derecho mercantil, que es lo que rige todas estas operaciones, es el derecho de los comerciantes, incluso su base se, se denomina código de comercio y pasa algo muy curioso. La idea de que estos procedimientos fueran muy dinámicos, muy veloces, como el ejecutivo mercantil, es porque los comerciantes no eran fijos, los comerciantes iban cambiando de, de sede, así como las ferias que, que conocemos actualmente. Entonces, cualquier controversia que tuvieras con un comerciante tenía que resolverse rápidamente, porque si no, pues desaparecía el, el, el proveedor, el cliente ya no lo podía encontrar, etcétera, etcétera. Y en base a esto es que, como dice Edgar, las tasas de interés hoy están reguladas. ¿Por qué? Porque en sí el interés que se pacta en un financiamiento no debería de constituirse una ganancia, salvo que seas una financiera. Y en ese caso ya estamos hablando de que ese es tu producto. Pero si tú te dedicas a la compraventa de bienes o servicios, estamos hablando de que tu ganancia está en el diferencial del costo y el precio de venta, más no en el interés que se cobra. Precisamente por eso a los comerciantes en las cuestiones mercantiles el interés se le puede regular, es un, una pequeña apertura a un principio jurídico de que lo que pacten las partes es lo que va a regir, ya que en teoría tu ganancia vino del precio de venta, no del interés que cobres. El interés lo único que hace es compensar el tiempo que se tardaron en darte el pago de esos, de esos bienes o de esos servicios y, o el amor en el incumplimiento por, por ese retraso, ¿no? esto nos lleva a pensar que salvo que seas una financiera, que tu producto es colocar cartera y cobrar intereses, vamos a estar regulados sobre los montos que ponen los jueces de oficio y en este caso nos vamos a tirar a las tasas promedio que, que se utilicen en el momento de la operación, esto pasa muy frecuentemente que llegan clientes y dicen, no, mira, es que ya tengo un millón de pesos. ¿Por qué? Porque le puse un interés del 50% diario. Pues bueno, es un interés totalmente inválido, eh, comúnmente llamado usura, lo cual pues no, no es permitido por ningún juez. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con los montos que pongamos que sean reales en las tasas de interés que se van a, a cobrar y no verlo como una ganancia, sino como el precio del dinero, el costo que va a, a tener que absorber nuestro cliente en ese diferencial. Pero bueno, así como platicamos el Ejecutivo Mercantil, que es una versión especial para cobrar, Edgar, platícanos cómo cómo se lleva un juicio oral mercantil actualmente.
1: Bueno, el, el juicio oral mercantil, así como, como lo veíamos hace muchos años en las películas, en el sistema jurídico estadounidense, pues ya el, el, hoy en día es todo de manera oral, Ahí está el juez en una sala, están las dos partes acomodadas y atrás pues están las personas que quieran verlo. En, en este juicio oral es un juicio mucho más rápido de un juicio ordinario en el que lo único escrito que hay es la demanda y la contestación de la demanda. El juez al momento de, de analizar estas, estos dos escritos llama a la primera audiencia en el cual vamos a empezar a verificar tanto el desahogo de las pruebas, en ese momento se van a exhibir los documentos, se van, a, se van a tratar a los testigos, las confesiones de las partes y pues bueno, vamos a estar en un momento quizás de tensión para las personas que nos cuesta un poco hablar en público, quizás eh, de, de estrés porque al final de cuentas un procedimiento jurídico es estresante para las partes y más porque no tienen necesidad de estar haciendo eso si las personas cumplieran con sus obligaciones. En este caso, al momento de desahogar ya las pruebas y desahogar los alegatos, que es únicamente el momento en el que nosotros le decimos al juez por qué tenemos la razón o por qué creemos que tenemos la razón, el juez va a citar a la sentencia y él nos va a decir, esta es la sentencia y esta es mi resolución final. Punto. Ya después de ahí vamos a empezar con un procedimiento de ejecución de sentencia. Si el fallo es favorable para el actor y dice, ¿sabes qué? Si te deben el dinero, tú acreditaste tu dicho con las confesionales, con las periciales, con las documentales y el deudor te tiene que pagar en X tiempo. Si no te paga en X tiempo, ya procede la ejecución de la sentencia.
0: Como dato curioso, nos ha pasado muchas veces que la gente no paga porque cree que no tiene la obligación de pagar. Esto parece un absurdo, pero la gente, eh, gracias a, a programas de televisión o no sé dónde sacan ciertas ideas, dice, ah, es que como el mueble no me gustó, ya no lo voy a pagar. Y no se dan cuenta que existe una obligación de pago, independientemente de los derechos que te asistan como consumidor, tienes que hacerlos valer en caso de que creas que un, un mal servicio, un, una venta de un producto defectuoso, etcétera, etcétera, pero no es que arbitrariamente tú decidas dejar de pagar, esto que provoca que afortunadamente muchas veces en este tipo de juicios que comenta Edgar, al momento que se dicta una sentencia, el, la parte deudora dice ok, bueno ya un juez me está diciendo que sí debo de pagar, pues te pago, no yo pensé o yo creí que no debería de pagar por los argumentos que hayan sido, pero de esta manera se resuelve, cuando hay este tipo de controversias obviamente pues hay también quien no quiere pagar o quien no puede pagar materialmente y pues bueno eso nos lleva a, a otras cuestiones Edgar en cuanto a la parte procedimental algo que quieras comentarnos de cómo se hace exigible un, un crédito
1: pues el, el monto no digo, nos va a determinar bajo qué instancia va a ser pero siempre va a ser durante los juzgados eh, civiles y mercantiles la manera de ejecutarlo es a través de una demanda, siempre a salvo que existe un medio alterno de solución de conflictos pero siempre se va a establecer el cobro de un documento de, a través de una demanda al momento nosotros de presentar la demanda evitamos que esa, que esa deuda pierda la capacidad de exigirse entonces hay que tener esa demanda con los documentos base de la acción que es esto, ya sea mi pagaré o mi contrato para yo decirle al juez, juez yo creo que la razón me asiste y que la ley debería de asistirme. Yo tengo razón en cobrarle a esta persona. Entonces, esa es la recomendación. Primero, que tengan los documentos. Segundo, que si se va a exigir, siempre es con una demanda. No se dejen engañar de, ay, es que me acerqué y ya con eso yo ya le, le exigí el pago. Pues, bueno, jurídicamente no se lo exigiste. A lo mejor de una manera de hecho sí, pero de derecho no. Entonces, esa sería mi recomendación. Siempre que ya vayan a hacer el cobro de un documento legal... Acérquense a un abogado, ya sea un despacho jurídico gratuito, ya sea a nuestro despacho o a algún despacho de su, de su gusto, pero inicien el procedimiento para que ya haya una línea de seguimiento dentro de un juzgado para ejecutar el mismo.
0: Creo que este tip que estás dando, Edgar, es muy importante, partiendo de que en el derecho no importa lo que uno afirma, importa lo que uno puede probar. Cuando se acercan personas con nosotros y nos dicen, oye, mira, quiero cobrar un, un cliente, me quedó mal… Lo primero que sí. le decimos es traernos todo lo que tenga relacionado. ¿Qué pueden tener ustedes? Desde la oferta que se hizo, el contrato que se realizó, la constancia de entrega de los bienes, eh, una factura por ahí firmada recibido, una constancia de, de entrega, etcétera, etcétera. Son elementos que nos van a ayudar a nosotros como sus abogados a demostrar que efectivamente se realizó la operación y que ustedes tienen el derecho de co cobrar ese dinero. Por ahí nos pasó hace un par de años, un, uno de nuestros clientes realizó una obra muy grande, muy importante y famosa y ubicada aquí en Querétaro y él como subcontratista le reclamó al contratista que no se le liquidaba el precio y el contratista eh, abierta y cínicamente negó que se hubiera hecho la obra, no obstante que era de conocimiento público. Derivado de eso, eh, digo, fue fácil acreditar la, la ejecución de la obra y se le condenó al pago se nos acercó muy muy extrañamente, se nos acercó el, el dueño de la empresa y nos dijo cómo le hicieron pues esto es bien sencillo, nada más teníamos que demostrar que se había hecho la obra y por lo tanto tendrían que pagar entonces esa clave es básica entre ustedes, entre más puedan ustedes documentar sus operaciones mejor, ya hablamos de crédito de pagarés, perdón, ya hablamos de contrato de mutuo, ya hablamos de contrato de apertura de crédito, pero además estos eh, periféricos que ustedes pueden utilizar son muy importantes, la oferta, la aceptación de la oferta, etcétera, etcétera. Me gustaría hablarles brevemente del factoraje. En este caso, el factoraje es una figura paralela, es un auxiliar al crédito, como lo hemos platicado, como las tarjetas bancarias, y en el factoraje lo que hace es que una empresa, un tercero, va a intervenir dentro de la operación donde yo le estoy eh, vendiendo a alguien a crédito, pero necesito la liquidez y esta empresa me va a pagar a mí por adelantado el dinero me va a prestar sobre el valor de las facturas que yo tengo pendientes de cobro para que yo mantenga mi liquidez al final de cuentas va a haber un costo financiero va a haber que, eh, que cubrir un, un precio y en este caso pues, serán lo equivalente a los intereses pero al revés en este caso es porque yo recibo primero el dinero y cuando me pague la empresa yo liquidaré mi adeudo con la empresa de facturaje que me está financiando este modelo es bastante común sobre todo en el sistema anglosajón en méxico no es tan común no es tan socorrido todavía pero implica eh, una opción más para las personas que compran o venden a crédito. Hay empresas, eh, franquicias grandes a nivel internacional que tienen presencia en México, hay particulares que lo están haciendo, pero es importante para nuestros amigos empresarios que nos escuchan que consideren el factoraje financiero como una opción para obtener liquidez. Recuerden que las compras y las ventas a crédito nos están dando o quitando liquidez. Si queremos ganar un poquito por ahí, puede ser una opción eh, el factoraje financiero. Pero bueno, al final de cuentas, el día de hoy hemos estado compartiendo estos detalles de, de las ventas a crédito, pero me gustaría, Edgar, que platicáramos un poquito de algunos tips antes de entrar a la recuperación de una cartera vencida, antes de tener que entrar a un juicio, tener que contratar a un odioso abogado que nos auxilie para poder recuperar el dinero. ¿Qué tips nos puedes dar para una investigación crediticia? Primero,
1: antes que nada, hay que conocer a la persona a la que vamos a prestarle, sea física o sea moral. Podemos investigar en registro público la propiedad de comercio si tiene bienes eh, inmuebles a su nombre. Eh, si tiene bienes inmuebles, pues bueno, podemos generar una garantía para que nosotros podamos prestarle con mayor tranquilidad. Podemos revisar en, en el registro de, de automóviles, <coughs> saber si tiene algún bien de, de, de ese tipo para que garantice el cobro, si es socio en alguna sociedad mercantil también existe la base de datos en el registro público de la propiedad del comercio, en particular en la parte del comercio y derivado de eso podemos solicitarles eh, estados de cuenta para saber cuál es su flujo, para saber si hay utilidades o no, sus declaraciones anuales, su declaración de utilidades de cada año, podemos empezar a investigar qué bienes están a nombre de, de la persona moral, si tiene bienes suficientes para garantizar el pago, en dado caso de no, de no pagar. Y, a lo mejor suena un poco repetitivo, pero la idea de este tipo de documentos es considerar que no nos van a pagar. Todos esperamos que sí nos paguen y que exista esa buena voluntad del comerciante para que nos paguen lo que les estamos prestando, pero la mejor manera de protegerse es pensando lo peor. Entonces, al momento de investigar si hay bienes suficientes, si hay movimientos bancarios interesantes, si están en buro de crédito, qué, qué calificación tienen en buro de crédito, todo este tipo de datos nos va a dar mayor certeza, o bueno, nos va a dar más tranquilidad respecto de la persona a la que nosotros lo vamos a estar pagando, ya que nada nos va a dar una certeza al 100% de que nos van a pagar. Lo que nos va a dar certeza de que podamos recuperarlo, pues bueno, va a ser toda esta investigación previa y la elaboración de los documentos para hacer el cobro como tal.
0: Esto que comenta Edgar es muy importante ya que es común que los clientes se acerquen a nosotros y nos digan tú me puedes asegurar que se va a recuperar y la respuesta siempre es no. No se puede asegurar la recuperación de, de un adeudo, lo que se puede hacer es gestionarlo y esperar que si existió una buena investigación previa a otorgar este financiamiento, este crédito, tengamos los elementos para poder hacerlo exigible y cobrable. Les comparto dos tips principalmente. Uno, eh, pidan referencias comerciales a sus posibles clientes, a sus posibles proveedores, tanto gente a la que le compran como gente a la que le vendan, ustedes se sorprenderían la cantidad de personas que nos han dicho no yo tengo cuentas de crédito con 20 mil proveedores y al momento que les hablamos para verificar si es cierto resulta que no, que tienen hasta procedimientos judiciales o que se les canceló el, el financiamiento por impago o que tuvieron que hacer procesos judiciales, esto es como hacer nuestro propio buro de crédito y el segundo tip va en función de esto. Toda esta información que les ha comentado Edgar y que les estoy comentando yo, se considera información sensible. Entonces necesitamos que ustedes, a través de una buena asesoría legal, generen dos documentos. Uno, el aviso de privacidad de lo que van a hacer con la información que se requiera. Y dos, la carta de autorización por parte de su prospecto de cliente para que lo investiguen ya que esta información que ellos les van a dar implica también números de contacto de otras personas, son datos sensibles son datos particulares generalmente que tienen que estar eh, protegidos ustedes de que van a hacer un buen uso de ellos, tanto que tienen la autorización de investigar a la empresa y contactar a quienes ellos mismos están señalando como que cuentan con el esquema de, de protección y defensa de los datos en posición de particulares. Edgar rápidamente y nada más como recordatorio nos compartes qué son los derechos ARCO
1: Sí, es el acceso, la rectificación, el cambio y, lo opos y la oposición a los, a los datos que yo estoy dándole a otra persona. El acceso, para yo saber qué datos tienes tú de mí, eh, la rectificación, oye, es que dice Edgar Fernández, y es Edgar Hernández, cámbiamelos, ok, cambio, es lo mismo, <coughs> perdón, y la oposición, yo decirte, Eric, ya no quiero que utilices mis datos yo te otorgué un derecho y en este momento estoy solicitando que ya no utilices mis datos para lo que estás, eh, para lo que los estás usando, me estoy oponiendo a que les des ese uso, muchas veces simplemente son de prospección comercial, pero hay personas o hay empresas que en los mismos avisos de privacidad te están avisando y tú estás firmando la aceptación en el que ellos van a captar esa información y la van a poder tercerizar, entonces sí hay que tener mucho, mucho ojo. Respecto a estos derechos que tenemos, son cuatro principales, pero que nos va a dar una mayor certeza de que mis datos estén en buenas manos y si se les esté dando un buen uso y no me estén marcando de instituciones financieras o de compañías telefónicas a cada rato por ofrecerme equipos o
0: créditos o cualquier otro tipo de información. Hay dos documentos adicionales que ustedes pueden pedirle a sus prospectos de, de clientes o a sus clientes para reforzar la credibilidad que tenemos en que nos van a pagar. El primero de ellos y que hoy se ha vuelto muy de moda es eh, la opinión positiva de cumplimiento ante el SAT. Digo, esto es bien sencillo. Si no le pagan al SAT, pues, ¿qué esperamos que nos paguen a nosotros, no? Digo, la, la principal muestra de, de cumplimiento, pues, es el pago de los impuestos. Incluso por eh, protocolo, muchísimas empresas piden a sus proveedores que mes tras mes se esté enviando puntualmente esta opinión positiva de cumplimiento de obligaciones ante el SAT. Dos el reporte de buro de crédito, y aquí mucho ojo, el buro de crédito está constituido principalmente por instituciones eh, financieras del sistema bancario eh, de, de México. En este caso entran bancos, entran las OFOMES, entran los Foles etcétera, etcétera, que pueden reportar a aquellas personas que están haciendo eh, mal uso de las líneas de crédito que están incumpliendo, etcétera, etcétera. Pero este reporte ustedes se lo pueden pedir que el cliente lo genere y se los haga llegar a ustedes para validar cuál es su historial crediticio. El buró de crédito está entendido como una cuestión mala y no lo es. El buró de crédito, en el momento, cuando la gente dice, ay, estoy en buró, es como quede mal, no es cierto, todos los que usamos tarjetas de crédito, todos los que tenemos financiamientos estamos en ese buró pero estamos de una manera positiva si es que hemos hecho cumplimiento y estamos en una de una manera negativa eh, si hemos faltado nuestras obligaciones de pago, el ustedes poder revisar la historia de crediticio que tienen las empresas o las personas físicas les puede dar una idea tanto de la capacidad real de pago como el, el monto que ustedes pueden financiarles, los plazos etcétera, etcétera, pero bueno estos eh, puntos son más como un consejo, son como más una idea de cómo pueden hacer ustedes. ¿Cuál es la men mejor manera de no tener una cuenta por cobrar? Pues obviamente sería no vender a crédito, pero si no vendemos a crédito a veces nos enfrentamos con eh, falta de interés en nuestros productos si no podemos otorgar ese financiamiento. Edgar, antes de, ter de cerrar con la parte de, de crédito y pasar a, a la invitación que vamos a hacer a nuestros radioescuchas el día de hoy, ¿quieres comentar algo?
1: Sí, ser muy puntual y ser muy reiterativo, acérquense a las personas eh, adecuadas, asesórense bien, siempre tengan sus documentos legales eh, elaborados, que siempre estén lo mejor hechos y siempre estén por escrito y firmados, estamos en, en México, el derecho es muy arcaico todavía y nos basamos mucho en la creencia de que el garabato de una persona lo obliga y pues ante la ley sí, entonces que tengan sus documentos que tengan sus documentos firmados y que los tengan bien resguardados porque nada nos sirve, si sí, me firmó un pagaré pero no sé dónde está eh, déjelo, busco, pero sí sí me debe entonces que tengan esos documentos firmados que estén bien hechos y que hagan una investigación en la medida de lo posible lo más amplia, lo más completa antes de prestarle dinero a las personas o eh, sean físicas o morales ya que como bien sabemos la falta de flujo es lo que empieza a matar a las empresas y si nos dedicamos a prestarle a la gente sin tener certeza que nos van a pagar o sin tener una seguridad un poco mayor, pues podemos perder nuestro negocio.
0: Yo nada más para cerrar y muy de la mano con lo que comentas Edgar, eh, señalar esta parte del, del crédito eh, implica mucha prevención y si esta prevención fue bien hecha al momento que llega la contención, vamos a disminuir la cartera vencida, vamos a disminuir el, el, la incobrabilidad de los documentos teniendo un buen ejercicio previo de investigación eh, y ahí nada más el comercial pronto en el sistema de pagos pues ya también va a estar contemplado los biométricos eh, por ahí el, el derecho pues siempre va un poquito atrás de la realidad social pero estamos pensando estamos ya hoy en un momento en donde nuestro código de comercio nos re reconoce documentos firmados con firmas electrónicas por ahí se pueden firmar hoy pagarés, contratos, todo con firma electrónica y pronto podemos estar hablando de sistemas de validaciones biométricos, esperemos que no tardemos mucho, eh, porque pues, realmente el futuro ya está aquí, pero bueno Edgar 2020 es un eh, enigma para muchos, es un este un mal arranque para, para muchos otros, eh, sin embargo pues nosotros tenemos por ahí una buena noticia para los escuchas que están en vivo, para la gente que nos escucha después en podcast, tenemos una sorpresa para ustedes
1: Así es, tenemos un, un workshop que vamos a, a hacer por parte de, de tres empresas, eh, que es Nante Abogados, obviamente, Action Coach y Lagunas Rojo, es un despacho de contadores. Este workshop eh, es un, uno que se llama Visión Empresarial y es este viernes 14 de febrero. Va a ser un taller en el que vamos a, a tratar varios temas que como empresarios nos, nos interesan. Vamos a ver nuevas obligaciones y prohibiciones del patrón ante la Ley Federal de Trabajo. Vamos a analizar los nuevos esquemas de fiscalización del SAT y las estrategias de flujo rápido para las empresas. ¿A quiénes va encaminado este workshop? Obviamente a empresarios, pero más allá de cualquier tipo de empresario, al empresario que realmente le interese su empresa, que tenga ese, ese miedo o esa curiosidad de lo que va a suceder este año y que se quiera realmente capacitar, no simplemente que quiera que su empresa vaya a, a donde vaya el viento, sino que vaya de una manera estructurada para que eh, este año no sea tan complejo como, como todo lo pinta y podamos estar debidamente capacitados para las, las cosas que van a venir en un futuro
0: digo la capacitación es algo constante es algo necesario para mantenernos actualizados pero particularmente nos gustó este proyecto eh, ya que nos va a dar la perspectiva general de herramientas para salir adelante del 2020 yo creo que estar viendo las cuestiones negativas y, y, y todo lo malo en todas las cosas pues no nos lleva a ningún lado la propuesta que tenemos para ustedes es cómo hacer qué conocimientos requerimos qué herramientas necesitamos para que podamos cumplir metas y podamos impulsar a las empresas. Eh, como bien lo comentabas, es una cuestión tripartita. Eh, vamos a estar participando tres expositores, eh, nosotros desde la parte laboral, el despacho Laguna Rojos desde la parte fiscal y eh, Action Coach desde la parte de los flujos rápidos de efectivo. Y en este caso muy particular hemos tenido en lo que va del arranque del año muchísimos comentarios por parte de las empresas que es lo que los está ahorcando el no tener esta liquidez precisamente también por eso seleccionamos el tema del día de hoy de las ventas a crédito que no nos van a dar liquidez pero nos van a dar eh, ventas que es lo que está ahorita paralizando mucho mucho de la industria este eh, business workshop que les estamos comentando eh, trae muchas ideas trae muchos muchas herramientas que vamos a compartir con ustedes eh, no hay nada más romántico que recibir una capacitación el 14 de febrero. Eh, los vamos a estar esperando en el Hotel Hudson, Centro Sur. Eh, va a ser de 9 a 1 de la tarde. Eh, este curso pues, es un poquito más largo, un poquito más pesado, por lo cual les incluye el desayuno. Va a haber por ahí algunas eh, mesas de trabajo de networking. Eh, para aprovechar ese, ese tiempo de desayuno se van a poder re relacionar con otros empresarios, con gente que está buscando cómo mejorar y cómo sacar adelante las empresas este 2020 y no solo estarnos quejando eh, y dos detalles importantes primero el, la inversión es de dos mil pesos masiva por asistente y tenemos un cupo límite para 20 empresas antes de venirnos el día de hoy para esta transmisión por ahí ya nos comentaban que ya estamos cerrando los últimos lugares. Realmente la idea es hacer un, un taller muy muy vivencial, muy cercano a la gente, por lo cual no lo estamos haciendo masivo. Eh, yo creo que es muy buen momento, estamos arrancando el año. Les vamos a compartir eh, muchas ideas, muchas eh, herramientas. Eh, particularmente eh, la ponencia que llevamos nosotros eh, va a ser mucho de actualización por las obligaciones y las prohibiciones que hay. Para el patrón, acabamos de tener unos talleres de actualización con nuestros clientes y de repente me sorprendió que nos decían que ellos ni siquiera estaban enterados de estas cuestiones. Por más que a veces se las comentamos a sus equipos de RH, con, con la gente que trabaja directamente en contratación, a veces que es importante que la cabeza de la empresa también esté al tanto de estas modificaciones, de estas eh, actualizaciones que se están dando y más si está formado totalmente el curso para empresarios.
1: Así es, Eric. Y pues bueno, seguirlos invitando a, a que se asistan. En otro otro plus que como comentaba Eric es el networking. Las empresas que, que asisten a este tipo de eventos normalmente son empresas que tienen la intención de crecer su negocio, que tienen esa intención de generar negocios con las personas o con las empresas que tienen la misma visión. Entonces pueden aprovechar este, este momento, este, este evento, para hacer una red de contactos más grande. A lo mejor no es para ir a vender como tal, pero sí para generar esa red de contactos como, como acaba de terminar la Semana Internacional del Networking. Pero pueden aprovecharlo, no solamente es ir al desayuno y, e ir a escuchar, se les va a otorgar material de trabajo, se va a ser un, un taller muy práctico en el cual, por lo mismo que van a ir muy pocas empresas, que está limitado a 20 empresas, se va a dar esa facilidad de hacer preguntas muy específicas. Oye, ¿en mi empresa está sucediendo este caso en específico? ¿Qué me recomiendas? A lo mejor va a requerir una asesoría mucho más larga, pero se les puede dar un poquito de, de respuesta, algo de luz respecto a esa duda, para que la empresa que asista pueda resolver sus dudas, pueda adquirir el conocimiento y, pues, bueno, hay ciertos beneficios extraordinarios que se van a estar dando ya ahí durante el curso. Les adelanto un poco las personas que asistan, o las empresas que asistan a este tipo de talleres, al menos con nosotros como despacho, tiene una hora de asesoría gratuita para todas las dudas que tengan. Y, pues, ya a partir de ahí podemos ver la manera de trabajar conjuntamente o darles la, la asesoría real que ustedes necesitan respecto a sus problemas reales que tienen hoy en día.
0: Por ahí nada más compartirles, eh, Alfredo Gutiérrez, de la firma Action Coach, que va a estar participando junto con nosotros. Eh, estuvo, eh, bueno, no sé actualmente el ranking que ya salió, pero hace dos meses que estuvo aquí como invitado con nosotros. Eh, estuvo como un número uno en Iberoamérica, lo cual es bastante este, interesante. Es una persona que sabe bien de lo que está platicando. Y el contador Lagunas, por ahí también eh, con gran experiencia, él viene, su, eh, su corporativo está en la ciudad de Celaya, viene para acá, para Querétaro para apoyarnos, definitivamente tienen mucho que aportar. Eh, no lo olviden, este 14 de febrero, 9 a 1, Hotel Hudson Centro Sur, es importante que ustedes eh, confirmen su asistencia y reserven su lugar con anticipación, quedan pocos lugares, les comparto, pueden hacer directamente... Eh, su, su inscripción llamando a los teléfonos de, de oficina que es el 442 248 2538 pueden pedir informes a través de Facebook en nuestra página www.nante.mx pueden eh, encontrarnos en Facebook como Abogados Nante Querétaro eh, igual a través de nuestro WhatsApp eh, eh, bueno, nuestro número de WhatsApp que pueden escribirnos para, para informar o para, para, para inscribirse nada más denme un segundo porque se me va el número es 442 680 2451 repito 442 680 2451 los esperamos este viernes 14 los esperamos en nuestra próxima emisión el siguiente lunes Edgar algo que quieras agregar no, simplemente agradecerles su
1: tiempo, eh, aprovechen este 14 de febrero con sus seres queridos, con sus amigos, con sus amores y sean felices.
0: Muchas gracias Edgar, que tengan un día impresionante. impresionante. Gracias.